0: the same
1: Más del Café Positivo, les saluda a su amigo y coach, Cristian Pernet, y pues para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio de crecimiento, de desarrollo personal y pues trabajando con cada uno de ustedes para entender todos estos procesos emocionales, los desafíos, de entender las diferencias que hay entre cada tipo de personalidad, realmente es complejo. Cuando analizamos el comportamiento humano hay demasiadas variables. Eh, yo creo que nunca vamos a terminar de, de entender por completo, por más que uno estudie, por más que uno se prepare, nunca vamos a terminar de entender por completo lo que implique, lo que representa la dinámica humana, el estar trabajando y pues, tratando de entendernos los unos a otros. Y pues uno de los temas que ha estado pues dando vueltas y que muchos han estado preguntando es sobre cómo hablar con nuestros hijos sobre el divorcio. Eh, está dividido realmente las, las opiniones eh, sobre... ¿Cómo deberíamos hacer esto o si deberíamos hacerlo? Algunos dicen, no, es mejor no decirles, que ya por poco ya cuando llegue, que llegue, y no anticiparle el sufrimiento y muchas teorías. La verdad es que como en todos los sistemas de comunicación, la honestidad, la claridad es siempre el mejor camino. Entonces, yo, en lo que he investigado y en lo que conversé con psicólogos clínicos, eh, psicólogos infantiles, para que me dieran su opinión sobre este tema, todos llegamos a la misma conclusión, que siempre es mejor ir a hablar con ellos de una manera correcta. Para esto, pues vamos a ir con el resumen de lo que vimos el día martes, de cómo hablar con nuestros hijos sobre el divorcio. Y pues aquí tenemos una guía rápida para darte una idea de, de cómo debería ser este proceso. El primero, encontrar un momento adecuado eh, y privado para hablar con tus hijos sobre el divorcio. O sea, no, eh, no es cuestión si lo voy a hacer o no. Hay que hacerlo. Eso no, no es negociable. Y siempre... Hay que tratar de escoger un buen momento y no una situación que sea estresante como exámenes y cosas así por el estilo en, en los niños, ¿no? Entonces, eh, hablarlo pero escoger el momento correcto y tampoco dejar que sean eh, las últimas personas en enterarse porque pues, por ahí eh, pueden surgir resentimientos al ser por poco los últimos que se enteran de la situación. Sé honesto y directo, o sea, explica la situación de manera honesta, sencilla, eh, sin generar confusiones innecesarias ni detalles que tampoco son relevantes. Pero asegúrate de que comprendan que el divorcio significa que mamá y papá ya no estarán juntos como pareja, pero que van a seguir cumpliendo sus roles como padres. O sea, es que exparejas parejas hay, pero ex padres no. Entonces, mientras que ellos tengan claro que lo que se está terminando es la dinámica de ellos como pareja y que como hijos va a estar protegido y van a estar eh, a salvo emocionalmente, pues suele ser mucho más manejable, ¿no? Entonces, hablar del divorcio de sus hijos, pues sin lugar a dudas es un proceso emocionalmente desafiante, pero es importante hacerlo de una manera clara y comprensible para ellos. Eh, el problema es que muchas veces utilizamos el divorcio y el proceso para vengarnos de nuestra pareja. Entonces, ah, entonces como tú hiciste eso, yo te voy a hacer aquello y voy a aprovecharme, y te robo, te quito, engaño, y, y con ese afán de herir a la otra persona y que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, terminamos dañando a nuestros hijos y faltando a ese eh, juramento y esa promesa de que todo esto lo estamos haciendo por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, si como padres nuestro, nuestra misión es salvaguardar la seguridad de nuestros hijos, pues no, no, no queda ni es correcto utilizar el divorcio como una herramienta para generarle daño a la otra persona porque al final terminan dañando a los hijos. Entonces, una vez que ya comuniquen y expresen esto con claridad, escucha los sentimientos de tus hijos. Permítela expresar sus emociones, escucha sus preguntas Escucha atentamente y valida sus sentimientos. O sea, no trates de minimizar ni negar sus emociones de no es para tanto, no exageras. O sea, sencillamente lo que ellos sienten es su realidad emocional y es tan válida como la tuya. Eh, una vez que nosotros validamos y también entendemos que ellos van a vivir su propio duelo, ¿sí? que no es fácil y que va a ser desafiante, pues ahí sí, pasamos al siguiente paso, que es evitar culpar o criticar al otro progenitor. O sea, es importante mantener un enfoque neutral y no culpar a la otra contraparte. Fomenta el buen diálogo, eh, fomenta la importancia de mantener una relación saludable y respetuosa con ambos padres, porque a veces... Nos queremos victimizar, poner al otro o la otra como villano, o utilizamos a los hijos como comodín para lastimarlos, y al final, el que sale más dañado son los niños que no tienen velas en ese entierro. Porque lo que fracasamos como pareja fuimos nosotros, ellos no. Entonces, vida, seguridad y estabilidad. Una vez que todo esto se haya eh, conversado, asegúrales que a pesar del divorcio seguirá siendo su padre o madre y que siempre estará ahí para ellos es importante que les haga saber que su bienestar y felicidad siguen siendo la prioridad y como les dije, lo que fracasó fue la relación de pareja y de ahí pues seguirán siendo familia aunque no les guste porque siempre van a ser los padres de sus hijos y siempre van a estar involucrados en los procesos que ellos vivan entonces una vez que vivan todo esto y comience el proceso de duelo, entender que el duelo tiene sus diferentes etapas y si sientes que tus hijos podrían beneficiarse del apoyo adicional, pues considera buscar la ayuda de un terapeuta, de un consejero familiar, que, puedan, que los ayude a procesar sus emociones durante este proceso. Y pues, como todo en esta vida, pues todo pasa, nos adaptamos, crecemos y pues lo superamos. No digo que va a ser fácil, no digo que va a ser bonito, pero los estudios son muy claros. Eso de vamos a quedarnos en una relación vacía emocionalmente eh, por amor a nuestros hijos, pues no es buen negocio ni es correcto porque a la final salen lastimados también y le van a generar problemas de autoestima, de autoconcepto, distorsiones en su mapa de amor, o sea, bien no les van a hacer entonces ¿qué sentido tiene que todos estén sufriendo en todas eh, las estructuras de la familia cuando si no es posible arreglar con terapia con, con, con procesos introspectivos con voluntad esas cosas que dañaron la relación pues lo mejor es un divorcio que un mal matrimonio es que la felicidad no es negociable la felicidad es o no es y para esto, pues, tengo algunas historias para analizar. Y vamos, pues, a ir viendo caso por caso. A ver. A ver, Joan Velao nos dice, hola, Cristian, mira, necesito que me ayudes con este tema. Con mi pareja ya hemos decidido divorciarnos, pero cada vez que intentamos tocar el tema con nuestros hijos, ellos reaccionan muy mal y nosotros nos echamos para atrás. En este cuento ya llevamos como un año y realmente la relación se ha hecho insoportable, a tal punto que ya ni siquiera dormimos en el mismo cuarto, pero no tenemos el valor para dar ese paso. Mira, es que ya no hay una relación y no hay nada más tóxico que ese estar y no estar. Esa tensión, de ese dolor, de ese fastidio de estar ya con una persona que no quieres. Entonces, el consejo siempre es el mismo. Si no han pasado, si sienten que se podría arreglar la relación, los dos busquen ayuda profesional. La regla número uno para que la terapia de pareja funcione es que ambas partes... Tengan el deseo de sacar adelante la relación. Pero si solo es uno solo y el otro va obligado, no pierdan plata ni pierdan tiempo. Eso sí, se los puedo decir que no va a funcionar muy bien. Que Perdón. Entonces, hablen con ellos. No están arreglando nada. Lo que están es acumulando más dolor, más frustración, eh, más... Eh, daño en su mapa de amor y pues imagínense el mensaje subliminal que ustedes le están dando manipula y consigue lo que tú quieres así los demás sufran o sea, si ese es el mensaje que tú quieres escribir en el mapa de amor que, de sus hijos pues dale pero te aseguro que eso les va a generar más sufrimiento y dolor en el futuro y no va a aguantar mucho así o sea, si cada cual ya está en un cuarto separado ya tienen un año así eso, luego, luego aparecerá alguien más porque pues, estamos programados para, para amar y para engancharnos y ahí sí, va a ser peor porque ay que tú todavía estabas aquí y o sea, es complicarse más la vida, entonces si no se puede arreglar la relación, tienen que tomar ese paso y si sus hijos reaccionan mal, pues llévenlo a terapia y que el profesional se encargue de ayudarle a adaptar eso, pero lo que están haciendo, en definitiva, no ayuda. No ayuda. Entonces, vamos a seguir respondiendo las preguntas que tenemos aquí. Y tenemos a Pablo U. Pablo nos dice, hola, Cristian. Mira, eh, yo tomé la decisión de separarme. Llevamos más de seis meses separados. Eh, hablamos con nuestros hijos muy superficialmente pero ellos todavía me dicen o quieren creer que esto se va a arreglar pero realmente hemos hablado mi esposa y yo y hemos encontrado que nos sentimos mejor y más tranquilos separados ¿qué debería hacer? me da mucha pena romper con la ilusión de ellos bueno, yo creo que todos eh, los hijos y todas las personas tienen ese apego eh, hacia esas estructuras familiares y pues yo también quisiera no sé ganarme un millón de dólares ganarme la lotería pero querer no necesariamente es poder y pues es como que un, un golpe de realidad para que pues también ellos vayan entendiendo que el mundo real es así o sea no podemos mantenerlos en una burbuja engañándoles eh, que el mundo es color de rosa, o sea, el mundo es duro el mundo es cruel, el mundo es desafiante, entonces mientras más rápido los adaptemos a la realidad y a la honestidad, pues mejor entonces hablen con ellos y así tal cual como me lo dijiste, pues se lo explican y mientras que ustedes mantengan y lo bueno, que se sienten tranquilos y en paz pues ustedes van a poder mantener una relación eh, de amistad saludable y van a poder mantener bien los vínculos con sus hijos, y pues esto es lo que ellos necesitan cuando ellos, vean que la relación está estabilizada y que tienen un buen vínculo eh, entre ustedes y con ellos, pues se baja mucho el estrés y pues se van adaptando a la nueva realidad familiar así que ahí, ahí les dejo no ahí les dejo eh, Mar desde Argentina, Mar nos dice hola Cristian la verdad es un tema muy complicado, escuché tu programa del día martes y he intentado hablar con mis hijos para explicarles esto, pero no encuentro el valor. No es que no sepa cómo hacerlo, soy yo la que no encuentra la fuerza. Bueno, Mar, en ese sentido, pues yo creo que a veces tenemos estos apegos negativos y esos procesos de racionalización. Es decir, que nuestro cerebro nos engaña creando un argumento que suena muy lógico, muy racional, muy bueno, para enmascarar miedos o inseguridades. Porque si ya la decisión está tomada, si realmente no te sientes bien, y a ver... ¡Ah, estás en línea! Un saludo, Omar. Me dice, sí, incluso... Eh, mi esposo, él, él viaja mucho por contratos y pues él ya nos regresó a la casa y no hemos hablado con, con los chicos y, y no sé cómo vamos a hacer ya para mostrarles la dura realidad. Pues así, es como tú lo acabas de decir, dura realidad pues, es así. Y mira, les digo lo mismo, mantener la estructura emocional y familiar porque es... Él siempre va a ser el papá, tú siempre vas a ser la mamá. Eso no tiene por qué cambiar. Entonces, mantengan bien la relación. Los dos, vayan y hablen, que no tienes que hablarlo tú. Porque por lo que yo veo en el mensaje, da la impresión que tú tuvieras que hablar esto. Y sí, a veces uno de los dos es el que toma la decisión y el otro dice, ah, entonces tú habla con ellos. Y no, o sea, tiene que ser una decisión de ambos. Si lo que ustedes buscan es proteger y cuidar emocionalmente a sus hijos, es algo que tienen que hablar los dos. ¿Cómo? pareja y como familia, hablarlo, decir hemos decidido, no, yo decidí, yo sí quería, pero él no quiso, ella no quería, no, ahí no ayudan a nadie, es ir como familia, como equipo, porque recuerden, es que la familia no se, no se está acabando, lo que se acabó es el matrimonio, de ahí tú vas a ser papá, ella va a ser mamá, ellos van a ser los hijos, en los grados van a estar los dos, en el matrimonio van a estar los dos, o sea, ese vínculo no se va a romper, ¿eh? entonces Siempre van a ser familia, les guste o no. Y de ahí, pues, cómo lleven el proceso, pues ya depende mucho de ustedes si quieren, pues, hacerlo de una manera saludable y sana para que no haya daño eh, emocional a largo o a mediano plazo con sus hijos. Entonces, ahí va el punto este, que no quiero que, que se descuiden y hablen con amor y con la verdad, y van a ver cómo las cosas salen muy bien. Y si necesitan, pues, alguna ayuda o profundizar más sobre un punto, pues nos pueden escribir por y Nosotros, encantados de la vida, vamos a estar ahí para apoyarles. Entonces, amigos, amigas, espero que les haya quedado claro. Quedarse callado y dejar que las cosas caigan por su propio peso no es una buena alternativa. Es mejor hablarlo con honestidad, con tranquilidad, en un espacio seguro y las cosas van a ir mejor. Pero si tú sientes que es muy complicado o que hay otros problemas colaterales en la situación de, de la separación y el divorcio, pues escríbenos, www.pnlcoach.com y nosotros estaremos encantados en apoyarte con nuestro equipo multidisciplinario. Tenemos psicólogos clínicos, médicos, expertos en, en psicología, en, en psicología. Eh, tenemos consejeros, neuropsicopedagogos, expertos en conciencia plena, lo que necesiten para ayudarle a que este proceso sea lo más sano y menos traumático posible y de todas maneras pues cuando el amor no, no abunda cuando el amor no es lo que marca realmente la dinámica de la relación pues no tiene sentido porque esos valores y esas estructuras que debe transmitir una sana relación no lo están dando y le van a hacer mucho daño no solo a ustedes sino también a sus hijos y destruirnos eh, dejar de ser felices, eh, negociar la dignidad, el amor propio, eso no, no, eso no es negociable. eso Es una, una moneda marca ACME que te va a explotar en la cara y va a hacer mucho más daño. Así que, como dicen en mi querida tierra natal Colombia, al mal paso, darle prisa. Y bueno amigos, el café positivo volverá el día martes a las 8 p.m. hora de Nueva York. Eh, ayúdenos, síganos, en, suscríbete a Spotify y sigue nuestro eh, podcast y también eh, síguenos en YouTube, en Twitter y en todas las redes sociales y comparte este video y ayudamos a llegar a miles y miles de personas y así juntos podamos mejorar este mundo. Así que amigos, que tengan un buen fin de semana. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes recuerden, haz el bien y no mires a quién. Y nos vemos. Se despide su amigo y coach, Cristian Fernández.
0: Fresh out the oven, straight to the bank. Ben's paid, smelling like bank. Seats, somebody died on a kitty looking like somebody. It. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll. Icing on the top, if you got it, let's go. Pills, berry, pills, berry, pills, berry